0: Hola, hola, hola. Buenos días, queridos oyentes. ¿Cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? Espero hayas recargado energías. Recuerda que ya estamos entrando a la penúltima semana del mes de octubre. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo. Así que espero que sigas cumpliendo tus metas personales para este año. Por eso, quiero darte la bienvenida al episodio número 29 del podcast Toma de Decisiones tu podcast favorito. Yo soy Frank Urbina y como te comenté hace un momento, el poder avanzar en este año no solamente depende de tu planificación y de los objetivos planteados y también, obviamente, de tu toma de decisiones, sino también de todo lo que te rodea. Por eso, en esta edición queremos conversar sobre negatividad en nuestro entorno. Hola. Recuerda que nos puedes escuchar en Anchor.fm, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcasts, Podbine y Castbox todos los lunes y jueves a partir de las siete y media de la mañana, hora Perú. Y no olvides que nos ayudarías muchísimo si nos regalas cinco estrellitas en la plataforma en la que estés escuchando este podcast. Mil gracias. Asimismo, quiero agradecer nuevamente a los 22 países que se conectan al momento que este podcast es producido y al mismo tiempo lo escuchan continuamente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, ahora sí, vamos a tocar un tema que, eh, le soy sincero, durante la semana, una de nuestros oyentes me escribió, estuve conversando un tema con, con esa persona, y me dijo, me gustaría que tocases este tema, porque le está pasando a ella a lo largo de los últimos meses. Entonces yo dije, oye, es interesante, y obviamente el tema trataba de que ella tiene un entorno, digamos, un poco complicado, con gente negativa, con gente tóxica, con gente reactiva y lo único que consigue con eso es no avanzar. Así que yo dije, interesante. Y me dijo, por favor, si tienes la posibilidad de tocar este tema para darnos algunos tips, para poder ayudarnos cómo manejar eso, pues te lo agradecería. Así que este podcast dedicado a esa persona. Eh, bueno, para comenzar, si ustedes ya más o menos vienen escuchando este podcast continuamente a lo largo de los meses, meses digo, no como si tuviéramos 20 meses, no tenemos ni tres pero <ríe> veo que al menos en nuestras métricas, nos han ido escuchando muchas personas, ya vamos a llegar a las 2.000 eh, reproducciones, gracias, sinceramente, muchas gracias. Pero bueno, vuelvo, vuelvo, eh, justo si tú ya has venido escuchando nuestros podcasts, sabrás que para nosotros la negatividad no es mala. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué? Porque partimos del principio de Hegel, que Hegel siempre indicaba de que eh, una característica o una... Prácticamente de sus más grandes obras es la dialéctica, ¿no? Y él siempre expresaba que para poder hallar dialéctica o para poder tener dialéctica, que es al final el pensamiento que él quiere instalar porque así funciona el mundo, y créeme que desde mi perspectiva me parece totalmente lógico, él indicaba pues que para poder tener dialéctica es importante tener una tesis y también tener una antítesis. ¿Para qué? Para poder llegar a una síntesis. O sea, tener gente muy positiva y tener gente negativa para que se puedan poner de acuerdo y puedan crear conocimiento. Si solo tenemos gente positiva y tenemos un positivismo tóxico, pues estamos destruyendo el conocimiento. Y si solo tenemos gente negativa, negativamente tóxico, pues también estamos destruyendo el conocimiento. Porque al final el debate y ponernos de acuerdo es lo que hará que el mundo funcione mucho mejor. Partimos de ese punto. Ahora... Dicho esto, también tenemos que agregar de que si tenemos en un ambiente con gente muy reactiva, con gente muy tóxica, con gente muy negativa, pues en ese caso no estamos acercándonos para nada a la dialéctica, sino prácticamente estamos yéndonos a su antípoda, que es destruir el conocimiento y solo tener una fuente de pensamiento, y eso no está bien. Por eso es que es importante primero tener presente que ser pesimista y negativo hoy en día no debe ser tomado a la ligera. Si es un problema recurrente en tu organización, en tu entorno, créeme que es hora de tomar acción antes de llegar a problemas mayores, como lo que te había comentado hace un momento, que esta persona ya prácticamente se está ahogando en ese tema, ¿no? Eh, mira, renunciar, dar un paso al costado, patear tablero, disculpen la jerga peruana, patear tablero significa echar todo al traste y comenzar de cero, muy a margen de las personas que están perjudicando, lo cual es la última opción y nunca recomendada, patear tablero, y porque al final eso te trae confrontaciones con compañeros, etc. Mira, en este podcast de toma de decisiones tenemos clarísimo que el objetivo es hacer que este podcast le sirva a la gente para poder aflorar ese liderazgo que tiene cada individuo. Y dicho esto, si queremos llegar a tener un buen liderazgo, pues es importante mantener un buen clima laboral. Y si estamos en un ambiente con mucha negatividad y tú eres la cabeza de ese equipo, pues estás en la obligación de solucionar ese tema. ¿Qué acciones tú podrías aplicar para evitar la negatividad en tu entorno? Mira, solo te puedo decir una cosa. La negatividad afecta tu entorno laboral, personal, amical, sentimental. La respuesta, y puedes buscarla en cualquier libro, es que sí. Tú miras, pero entonces estás yendo en contra de lo que dijiste al inicio. Cuando me refiero a si ya es una negatividad tóxica, cuando ya realmente es demasiado incontrolable, en ese punto es importante entender de qué tarde o temprano eso te va a afectar. Mira, en un puesto de trabajo puede ser enormemente perjudicial ser 100% negativo. Ojo, bueno fuese que eh, fuese complicado para ti, pero también para la empresa. El efecto en la productividad puede ser catastrófico de una persona negativa y puede tener siempre un impacto considerable en el trabajo en equipo, la moral y también el abstenismo. Así que ese sentimiento negativo mella mucho más allá de la moral de los empleados y también de la dirección que puede mermar la energía de una empresa. Una vez que las actitudes negativas se hacen evidentes en el trabajo, puede resultar muy complicado evitar luchas de poder. Ten en cuenta que en un ambiente negativo, la rotación siempre va a aumentar. ¿Por qué razón? Porque es complicado trabajar con esa gente. Ahora sea, tú me dirás, ¿a qué te refieres con esa gente? Esa gente que no se da cuenta de que su manera de hacer las cosas o la negatividad que irradia afecta al entorno que lo rodea. El efecto negativo en la organización es fundamental. Suele pasar todo el tiempo. Y el problema, ¿sabes cuál es? Muchas veces que no sabemos cómo controlarlo. ¿Quién debe ser el responsable de mantener un buen clima laboral? Si tú estás en la posición de dirigir equipos, pues créeme que depende muchas veces de ti. Eh, la dirección siempre debe mantener un control sobre la organización. Y tienes que detectar las primeras señales de negatividad. Te vuelvo a repetir y te lo repetiré durante todo el capítulo. Ser negativo no es 100% malo, porque significa siempre mirar la otra, el otro ángulo de cualquier problema. Ojo, dar tu opinión desde el otro ángulo, pero no quiere decir pues que si al final se llegó a una decisión y se consideraron algunos puntos, si no se consideró 100% el mío, entonces voy a ser pues, perjudicial o voy a tratar de sabotear ese proyecto. A eso me refiero con esa negatividad tóxica. La otra negatividad no la de la opinión distinta, la de la antítesis, es bienvenida siempre. Siempre es importante tener a alguien así en el equipo. Te lo dije hace muchos capítulos, ¿te imaginas qué horrible sería que todos pensásemos igual? Entonces eso tenemos que mantener muy en cuenta. Cómo fomentar hoy en día una actitud positiva en el trabajo es importante. Aunque las disconformidades son inevitables, ¿eh? déjame decirte, es fundamental eso siempre va a haber gente que piense distinto siempre va a haber gente que esté disconforme con la decisión tomada es algo natural recuerda los seres humanos son seres imperfectos pero también existen otras medidas que las organizaciones hoy en día pueden implementar para minimizar esa reacción negativa eh, hoy en día eh, en este capítulo no queríamos darte pues unos tips así cinco ejemplos para hacer, para no ser negativo en el trabajo eh, no es la idea tú sabes que eso nunca, nunca nos ha caracterizado no queremos pues al final venderte humo nunca fue la idea de este podcast. Pero sí te podemos hablar desde nuestra experiencia, algo que tú has podido ver y lo has podido aplicar a lo largo de todos nuestros capítulos, donde si vamos a decir algo lo decimos con fuente, en base a hechos y no solamente a opiniones. Eh, queda clarísimo que hoy en día para poder mejorar el clima laboral, el clima personal y alejarnos mucho de esa negatividad tóxica, esa negatividad reactiva, esa negatividad que envenena al equipo de trabajo y también a ti, el primer paso que pensamos que deberías siempre dar es buscar soluciones y no problemas. Muchas veces las personas llegan a ti diciéndote el problema y muy pocas veces la solución. Y ojo, está demostrado científicamente que el problema es el 70% de la solución. Otra cosa es que tenemos un problema A y queremos buscar el problema en la Z, cuando la solución del problema A también está en parte de esa a. Entonces tenemos que tener en cuenta hoy en día que buscar soluciones es fundamental. ¿Por qué razón? Porque enseña al equipo a siempre relacionar o incentivar una buena idea, ya que esto puede ayudar a difuminar una situación antes de que se transforme en un problema. O sea, el famosísimo prever. Ojo. Si se permite a tus trabajadores conversar con la alta dirección o conversar con el jefe de equipo, ya sea mediante una política, la famosísima puertas abiertas, se puede siempre crear una relación de confianza, entendimiento y desarrollo de la comunicación, lo cual es trascendental hoy en día. Es por ese motivo que eh, ya te hablo a título personal. Yo tuve la suerte siempre, desde desde joven, no, cuando cuando tuve un jefe, yo le llevaba muchos problemas. En, no, no problemas míos sino problemas que se presentaban en el trabajo y él al inicio me daba la solución me decía hay que hacer A hay que hacer B ya cuando fui ganando experiencia recuerdo una vez que me dijo le llevé un problema fuerte y me dijo ¿y tú qué crees que se debería hacer? yo me quedé helado ¿no? porque dije ¿qué cosa? que no se supone que tú eres la fuente de soluciones y me dijo no, no, no sinceramente Franco ¿tú qué crees que se debería hacer? O se debería ser A, B y C entonces hazlo a ver, inténtalo y en esa solución del 100% que di, el 70% fue correcta. El otro 30% se tuvo que ajustar. Y me dijo, ¿ya ves que sí se puede? Desde ahora, me traes si me traes el problema, tráeme la posible solución. Bendito remedio. ¿Por qué razón? Porque siempre que le iba con un problema, le iba ya con la solución. Y él me decía, va. Del 100% de veces que fui con eso, el 99.99% .99 me dijo, va. Entonces, yo entendí de que hoy en día tenemos que también buscar soluciones. Problemas, señores, siempre van a haber. Siempre van a haber. Y es muy fácil llevarle el problema a otra persona y decir, a ver, solucionalo. ¿Por qué razón? Porque, como lo comentamos también a lo largo de nuestros capítulos, lo que más odia nuestro cerebro por su naturaleza es esforzarse. Así que solucionar un problema genera un esfuerzo que muchas veces nuestro cerebro no quiere asumir. Otro punto que eh, hemos podido aprender a lo largo de nuestra experiencia laboral es que, si queremos hoy en día minimizar esa negatividad tóxica que existe en tu entorno, pues sí o sí, señores, tenemos que involucrar a nuestro entorno, tenemos que involucrar a nuestros empleados. La comunicación siempre debe ser recíproca entre las personas que nos rodean, ya sea hacia arriba cuando hablo de alta dirección o directivos y también hacia abajo cuando hablo de empleados, de analistas, de auxiliares o de toda la planta que nos rodea. Siempre tenemos que involucrarnos a todos. ¿Por qué razón? Porque la solución siempre va a ser para todos. Hoy en día, en el mundo en que vivimos, la pirámide pues, tiene mucho más ancha la base, porque somos más en ese aspecto. Entonces tenemos que considerar siempre a las personas para poder tomar soluciones. No simplemente tomar una solución que solo le beneficia a unos cuantos, porque al final eso no termina funcionando. Siempre es bueno tener reuniones periódicas con un enfoque a los empleados, con un enfoque al entorno laboral, y si tú diriges equipos, con mucho mayor razón. No te diría que nunca lo hagas, pero sí te podría decir que podrías hacer esto periódicamente y es una encuesta de cómo va tu ambiente laboral. Siempre es bueno que la gente te diga cómo vas, Ojo, yo eh, conocí una empresa que hacía encuestas anónimas y la primera encuesta anónima, olvídate, ¿no? Prácticamente decían todo estaba mal, pero ya cuando se empezaron a dar cuenta de que la encuesta sí si tuvo un alcance alto y generó soluciones, pues entonces funciona tener ese tipo de acciones. Por lo tanto, la empresa lo empezó a hacer más periódicamente y las quejas ya no fueron tan duras, sino fueron ya sugerencias y... Muchas veces propuestas te diste cuenta al final si queremos hacer las cosas las podemos hacer, pero tenemos que dar el primer paso. ¿Cuál? La ejecución. Pero recuerda nuestro podcast de la semana pasada, siempre con una buena planificación. Otro punto que también me gustaría este, comentarte y me ha pasado tanto como trabajador como cuando este, me tocó dirigir equipos es valorar y motivar a nuestros empleados. Mira, eh, este es un valor intrínseco, empoderar a nuestros trabajadores o a nuestro entorno termina siendo realmente necesario. Ojo, los seres humanos no son una máquina, quieren saber cómo van, quieren saber si el trabajo que realizan les sirve, funciona y si lo están desarrollando de una manera adecuada. Hoy en día, hablar con tu gente, motivarlos al respecto, subirles la moral en base al puesto que realizan es realmente enriquecedor y créeme que ese es el famosísimo sueldo emocional que hemos venido siempre acá indicando de que en esta generación muchas veces el sueldo emocional termina siendo superior al sueldo económico y por eso es necesario que lo tengamos presente. Hoy en día a veces veo que mira eh, lo único que sirve o para lo único que sirve es para producir y de ahí nada más cobras tu sueldo y vuelves a producir y si mañana te mueres, pues ponemos a otro, porque a rey muerto, rey puesto y listo. Y así hoy en día, en pleno 2022, las cosas ya no funcionan. Hoy la generación, o las nuevas generaciones, <coughs> perdón, las nuevas generaciones tienen clarísimo de que quieren llegar a una empresa a aprender. Y si en esa empresa no aprenden, encuentran un ambiente laboral súper tóxico, se van. Y no sabes el talento que estás perdiendo por simplemente no saber dirigir bien el clima organizacional y tú también no tener la actitud adecuada para dirigir equipos para terminar al menos en esta parte me gustaría que también tengas presente que fomentar el descanso es estratégico ya no necesario, ya no importante es estratégico ¿por qué razón? porque nos cansamos también hacer la misma función un largo tiempo genera un estrés un microestrés como tú lo quieras ver Hoy en día muchas actitudes negativas en el entorno laboral son, caus son causadas por cansancio. El hecho de no disponer de descansos suficientes durante el día puede provocar un cansancio y este puede provocar irritabilidad, irracionalidad e impaciencia. ¿Te diste cuenta? Hoy en día si fomentas el descanso pues realmente mantienes su nivel de energía de estos trabajadores y mejoran progresivamente su actitud. Eso es vital. Nadie quiere formar parte de un equipo cansado y estresado. Es más, ni tú que estás oyendo este podcast te gustaría dirigir ese tipo de equipos y menos formar parte de ese equipo de equipos donde está la gente cansada, estresada, malhumorada y que sigue al final del túnel esa negatividad tóxica incontrolable. ¿Te das cuenta? Hoy eh, en este podcast en lo que queríamos tocar era que el entorno es fundamental, Ahora tú miras dirás, Franco, ¿estás hablando solo de un entorno laboral? Sí, porque me encantaría también que eh, tengas en cuenta de que si tenemos un entorno laboral muy negativo, muy tóxico, y recuerda que en el trabajo pasamos la mayor parte del día, a menos acá en Perú ya se retomaron las actividades presenciales, eh, llegas con esa toxicidad al hogar. Y si encuentras un hogar también tóxico, lo único que te queda es estresarte, es enfermarte y que tu productividad o tu forma de hacer las cosas se disminuyan completamente. La tarea que me encantaría dejarles a todos nuestros oyentes, hombres y mujeres, es que tengamos en cuenta de que tener un buen entorno laboral muchas veces depende de nosotros. Gente negativa siempre vas a encontrar y te soy sincero, en algún momento ese negativo o negativa también eres tú. Y es importante darnos cuenta que tenemos que dar un giro de 180 grados para que esto funcione. No es sencillo. El entorno en el que vivimos, la coyuntura latinoamericana y mundial, pues muchas veces no pinta bien. Pero depende de nosotros intrínsecamente sacar esa motivación que haga que podamos hacer nuestras actividades de una mejor manera. Así que ten eso muy en cuenta. Diviértete en el trabajo. Porque la diversión también es importante para traer buenos resultados. No todo es seriedad, no todo es estar parametrado, no todo es ir siempre hacia adelante y nunca mirando a los costados para nada. Hoy en día, eh, algo que la vida me ha enseñado es que de ninguna manera podemos ver la vida de un solo ángulo. Tenemos que ver de muchos ángulos la vida y entender que la negatividad adecuada, bien llevada, con antítesis es importante pero cuando esta es ya desmedida, cuando esta ya se vuelve prácticamente intransigente y descontrolada, tenemos que hacer algo, ¿ok? Así que, por favor, ten eso en cuenta, aplícalo, espero que te funcione y si tienes alguna duda, tú sabes que nos puedes escribir para tocar el tema, analizarlo, desagregarlo y darte un episodio que te pueda servir para tu vida. Así que no me queda más que darte las gracias, hacerte recordar, que nos puedes escuchar en Anchor.fm, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Podbine y Castbox todos los lunes y jueves. Y no olvides que nos ayudarías muchísimo si nos regalas cinco estrellitas en la plataforma en la que escuches este podcast. Eh, vemos en las métricas que mucha gente nos escucha más por Spotify, Así que no te olvides de darnos 5 estrellitas. ¿Dónde encuentras las estrellas? En la parte principal del podcast, debajo de seguir, ahí aparecen las estrellitas. Si le picas, le das 5 estrellas y nos ayudarías muchísimo para que tenga este podcast más visualización y le llegue a más personas completamente gratis. Así que espero que tengas una excelente semana, que te vaya muy, pero muy bien. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter como arroba EHPOficial. Mi nombre es Frank Urbina. Me puedes encontrar en Instagram, Twitter y Facebook como arroba franco 1984 y también en LinkedIn como Franco Urbina. Para mí ha sido un gusto gigante poder eh, acompañarte en este inicio de semana. Hoy lunes 17 de octubre. Espero que sea una semana muy productiva, que te vaya excelente y que todo eso sea gracias a la buena actitud que tuviste para la vida. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao.